0: Hey zusammen, Alexander Wahler hier im alexander Wahler podcast der neuen Folge. Schön, dass du einschaltest, denn ich habe heute einen guten Freund von mir da, den Marco Roth. Wir hatten ja schon ein paar Mal interviewt zusammen, sowohl bei mir als auch bei dir auf dem Kanal und haben ja auch schon Events zusammen gemacht. Also erstmal, hi, Marco, cool, dass du da bist. Moin, moin. Ja, moin, moin. Komm, direkt der, der Hamburger raus. Moin, moin. Sicherlich. <lacht> so cool. Aber für die ein, zwei Leute, die noch, nicht, die noch nicht wissen, wer du bist, wenn du meinem Podcast schon länger folgst, dann hast du Marco ja schon ein, zwei Mal gehört, aber trotzdem für die paar Leute, die ich noch nicht kenne, wer bist du? Genau, äh, danke für das Intro, also ich bin Marco Roth,
1: wie man unschwer zu erkennen äh, vermag, mhm. ähm, ich bin äh, ja Netzwerkprofi, ich mache Finanzoptimierung und habe da vor ca. sieben Jahren mit angefangen und habe daraus viele Businesses abgeleitet, heißt also sprich, Du kannst mich auf vielen Social-Media-Netzwerk-Plattformen Net finden, in Bereichen Netzwerken, wie du ein Business konkret aufbaust, einmal mit finanziellen Fachwissen, ganz konkret und mit Social-Tipps, die es sonst so nirgends gibt, um es eigentlich ganz grob mhm. auf den Punkt zu bringen.
0: Cool, ja. finde ich mega geil und ich habe ja von dir in dem Bereich einiges gelernt, du bist ja so der Netzwerk-Profi, ich glaube ich kenne auch wenig Leute, eigentlich niemanden, der, der beruflich so ein großes Netzwerk hat. Und dann würde ich einfach mal so die Frage frei in den Raum werfen, wie wird man denn zu einem hervorragenden Netzwerker? Genau, also erstens,
1: das hatten wir im vorherigen Interview mit dir sogar mal erwähnt, das mhm. ist auch mein Channel zu finden, musst du dir auch unbedingt angucken, können wir gleich, gleich mal verlinken, geht mhm. es darum, was erstmal dein Ziel ist, das heißt, möchtest du jetzt Freundschaften aufbauen oder möchtest du Business-Kontakte machen, ich rede jetzt einfach mal darüber, wie du geschäftlich Business-Kontakte mhm. machst. Es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du machst es kalt. Möglichkeit 2, du machst es warm. Das sind so diese, wenn man diese ganzen Möglichkeiten zusammenfasst, das, was die Kernessenz hinter dem Ganzen ist. Das heißt, wenn du kalte Kontakte hast, musst du natürlich auch erstmal wissen, okay, möchtest du jetzt B2B oder B2C machen? Möchtest du jetzt Gewerbetreibende ansprechen mhm. oder möchtest du B2C, also Kassen, also so du und ich, so normale Verbraucher in Anführungszeichen, also normale Menschen ansprechen, die jetzt kein Business haben. Ich persönlich mache sogar beides. Ich werde mhm. mich, denke ich, mal heute darauf fokussieren, wie man das jetzt mit B2C, also sprich mit normalen Endkunden macht, weil B2B, das ist nochmal eine weitere Ebene, da kannst du auf meinem YouTube-Channel alles mögliche an Tipps dann nochmal zu Kann zusehen. ich auch,
0: empfehlen. Okay. Da gehst du ja sehr viel tiefer nochmal drauf
1: ein. Ja. Absolut. Genau, ja. korrekt. So, das heißt, wie machst du aus, ähm, also letztendlich ist es ja simpel, du sprichst einfach warme Kontakte an und dann ist natürlich die Frage, ja, <lacht> ähm, was sind denn überhaupt warme Kontakte? Warme Kontakte sind Menschen, zu denen du eine Beziehung hast. Eine Beziehung, mhm. wo eine gewisse Vertrauensbasis vorhanden ist. Weil letztendlich, äh, wie du es auch immer wunderbar sagst in deinem Podcast, es dreht sich alles um Emotionen und alles dreht sich alles, aber auch wirklich alles um Beziehung. So, weil du kaufst Absolut. jemanden, den du magst und dem du vertraust. Wenn du deinem Arzt nicht vertraust, ganz ehrlich, dann wirst du seine Tipps nicht an nehmen. Wenn du dem ähm, dem Operateur nicht vertraust, dann wirst du dich nicht operieren lassen wollen. Das ist immer alles das Gleiche. Und wie schaffst du es, dass du eben Vertrauensbasen aufbaust? Einfach logischerweise, wenn du Kunden gewinnen willst, ey, dann nimm Kontakte, die dir sowieso schon vertrauen und sprich mit diesen. Das klingt auch einfach, das habe ich auch schon mal in einem anderen Interview erwähnt, kann ich mal unten verlinken oder so. Wie man mhm. da jetzt ganz klar zum Beispiel auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit, mit einer zum Beispiel sieben Kontakte-Regel, ich das einfach nur mal an, das ist ein Beispiel, das kennen viele, ähm, Vertrauensbasen aufbaut, also sprich mhm. in den ersten Gesprächen, dass man sehr viel gibt und dass mhm. man eben genau die Probleme und Engpässe löst, die man für richtig erachtet beim Gegenüber, so dass man mit mehreren Kontakten, mit vielen Hacks kann man natürlich machen oder man macht es einfach so, wie man sich fühlt, das ist genauso richtig, ähm, eine gewisse Beziehung aufbaut. So, das ist die mhm. eine Sache. Nur wie schaffst du es jetzt, dass du denn auch kompetent wahrgenommen wirst? Denn das, <lacht> das ist nochmal eine ganz andere Ebene, die ich festgestellt habe. Ein absoluter Fehler, ähm, den viele machen, ja, das habe ich nämlich auch, ich, ich gebe ja auch Coachings in dem Bereich. Und ich hatte jetzt jemanden, der hat dann die Tipps auch umgesetzt. Hatte allerdings einen großen Fehler gemacht. Er hat gemeldet, okay. er hat gegeben, er hat getan, er hat es so gut gemacht. Alter, ich habe gedacht, wow, das wird der neue mhm. King bis des Jahrtausends. Mhm. Aber Umsatzzahlen waren null. Und da habe ich mhm. mich gefragt, wie kann denn jetzt das sein? Hä? Mhm. Was
0: macht der Junge denn falsch? Alex, was meinst du? Hm... Er ist nicht genug auf die Person eingegangen, also hat die Person nicht gesehen, die Person hat sich nicht respektiert gefühlt, nicht wahrgenommen gefühlt, es hat sich zu oberflächlich dadurch angefühlt. Hatte ich auch gedacht, dann da habe ich mir die Gespräche mal direkt
1: angehört, ich bin ja so. Mhm. Ähm, nein, daran lag es nicht. Also er hat es ausgezeichnet, aber okay. er ging richtig aufs Gegenüber ein. Was er allerdings nicht gemacht hat oder beachtet hat, das war auch ein Learning ja. von mir, ist, dass seine wahrgenommene Kompetenz nicht gut war.
0: Er mhm, war okay. der absolut
1: charismatischste Junge überhaupt. Also ist auch immer noch mhm. alles gut, ne? Aber die Leute haben ihn nicht für voll genommen, wenn er was dann gesagt hat. In der Form, wenn es dann Verstehe. in gewisse Kompetenzbereiche ging. Das heißt, er hat mhm. gegeben getan und das ist cool und total auf Kumpelbasis. Also er war wirklich ein Freund. Aber wie wir das auch schon kennen, Freundschaften mhm. müssen nicht immer gleichzeitig einen Respekt zollen, wenn man etwas im Business tun möchte. Absolut. Mhm. Das hatten wir auch im vorherigen Thema auch schon mal beleuchtet. Heißt also, wenn du jetzt eine Beziehung zu Kunden aufbauen willst und sagen wir mal mhm. ein ganz einfaches Beispiel, du bist Arzt. Ja, mhm. dann kannst du jetzt nicht auf netzwerk events gehen und sagen, ja und hier und ach früher, da war das ja nicht so, und eigentlich, ach, früher war ich gar nicht so geneigt irgendwie Arzt zu werden und ich war sehr schluderisch, bin ich immer noch ein bisschen im Business, aber ja, jetzt <lacht> klappt das schon. Ich meine, wie kommt denn da drüber? Das, ist, das klingt jetzt so, ja, kann man drüber lachen, aber ist ja wirklich so, weil wenn du eine ehrliche, authentische Freundschaft pflegst, dann redest du auch über deine Fehler. Das ist selbstverständlich. Das ist großartig, und das soll auch so sein. Und ich kenne jemanden, der hat ein großartiges Buch geschrieben in diesem <lacht> Gebiet. Also gerne, weil über schon link in der Biografie nennt sich. Also der Autor heißt übrigens Alexander Waller, sehr cooler an <lacht> ähm, An dieser Stelle. Also, wie man zum Beispiel das auch im Freundschaftlichen aufbaut, aber im Business ist das tödlich. So. Ja. Das heißt, wie baust du das jetzt auf? <lacht> so, das heißt, hast du dazu erstmal noch Fragen, Alex? Ist es verständlich rübergekommen für den Zuhörer?
0: Mega. also für mich ist es mega schon rüberkommen. Okay, Sehr gut, danke schön. Ähm, diese wahrgenommene
1: Kompetenzebene, das bekommst du, indem du gewisse Tricks anwendest. Ich sage es jetzt be bewusst so, Tricks, weil wenn du noch nicht auf dieser Ebene bist, dann mhm. ja, wirst du auch nicht so vollgenommen. Das heißt, mhm, du musst ja. erstens die Frage stellen, kannst du direkt aufschreiben, wo willst du hin? Mhm. Welchen Status möchtest du innehaben? Mhm. Mit Status, was meine ich damit? Stell dir mal vor, du bist jetzt bei jemandem, in einem Kaufmannsladen. Mhm. Du gehst jetzt dahin und kaufst ein Brötchen und verabschiedet. Okay. Wunderbar. Mit welchem Status hast du diesen, bist du diesem begegnet? Auf einer Zahl zwischen 0 und 10, Alex. Also sprich, du hast ihn für unendlich kompetent wahrgenommen. Du hast halt 30 Sekunden kurz mit ihm geplaudert. Ähm, Stufe 10 ist unglaublich kompetent und Stufe 0, pff, das war zwar ein toller, netter, super
0: sympathischer Kontakt, aber kompetent war er nicht. Naja, die Stufe muss ja hoch genug sein, dass ich sage, gut, ich kaufe jetzt was von dem. Also genau. das muss ja eine gewisse Kompetenz da sein. Wenn du denkst, der ist komplett unkompetent, dann müsstest du ja schön doof sein, um da was zu kaufen. Genau. Wenn du jetzt einen Arzt dann da hinstellst und der
1: würde dir über Brötchen was erzählen, würdest du ihm das abkaufen? Wenn er nicht... Ein Facharzt,
0: okay, nehmen wir mal einen Facharzt für Knochenspezialisierung. Wenn oder? er nicht irgendwann mal Bäcker war, dann wohl eher <lacht> nein. Oder wenn es seine größte Leidenschaft ist und man weiß das genau... Äh, einfach so, nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja nicht. Sehr genauso wird jetzt ein Bäcker dir was über Herzchirurgie äh, was genau. erzählen. Genau.
1: Und das ist der Punkt. Wenn jetzt also ein Bäcker <lacht> anfängt, sich umzuschulen und dann plötzlich über Herzchirurgie dann etwas ein Wissensaufbau <lacht> will, ich mach's jetzt so absichtlich, so plakativ, wie es nur geht, dann wirst du ihm das nicht abkaufen können. Warum? Weil er erstens mit seiner Bäckerkleidung da drin steht und zweitens, du ihn ja noch kennst, dass er Bäcker ist. Und er immer ja. noch darüber so redet, und du seine Fehler kennst. Heißt also, Handlungsaufforderung Nummer eins: überlege dir, Wer, oder wer ist der Fachmann in deinem Gebiet? Wer wird als genau dieser, dieser absolute Vollprofi wahrgenommen und verhalte dich dementsprechend und nehme diesen Status inne? Also, konkrete mhm. Anlungsaufforderung, Welche Kleidung trägt er? In welchem ja. Metier bewegt diese Person sich? Was macht ihn komplett kompetent, was ihn von anderen unterscheidet? Schreibe diese Eigenschaften auf. Ja. So. Logischerweise, bei mir zum Beispiel im Business, Gut, das habe ich zum Glück immer gemacht, ich mag es. Ne? Also du hast gesagt, Anzüge sind doch komisch, ich mag gerne Anzüge. Das ist eine gute Grundvoraussetzung, wenn ich zum Beispiel auch über Fachkompetenz, äh, Fachkompetenz mit ähm, Finanzen rede. Wenn ich da jetzt im Schlabberlok rumrenne, ja? nichts, also kein Statussymbol, nichts, null oder hier gerade irgendwie zu Hause können wir das ja mal machen. Wie würde ich wahrgenommen? Naja, nicht wirklich kompetent, logisch. So, der kann da vielleicht das Tollste reden, aber für voll nehme ich ihn nicht. Und das ist eben absolut dieser Punkt, das, ist, das bringt nichts. Dazu übrigens auch ein schönes Beispiel, damit es wirklich verinnerlicht wird. Ähm, es gab mal, ach wie heißt er denn noch, vielleicht kenn, kennst du den, einen der großartigsten Violinisten der Welt, der hat mal
0: ähm, in Washington DC in der U-Bahn gespielt. Kennst du dieses Beispiel? Ähm, ich kenne die Geschichte, aber ich kenne nicht den Namen von dem. Von dem, von dem ah, Joshua Künstler.
1: Bell, jetzt zählt er mir wieder ein, genau, Joshua Bell. Das ist einer der besten Künstler auf seinem Gebiet. So, ich fasse es mal kurz zusammen, weil der Podcast soll auch nicht ausatmen wie sonst was. Ich merke das gerade schon, dass ich ja, mich alles. Halt, oh, so okay, Dieser ähm, wurde hingestellt und sollte ein Experiment geben. Ein Experiment mhm. für eben genau dieses Thema, was ich gerade nehme. Wahrgenommene Kompetenz und echte Kompetenz. Mhm. Wie nehmen die Menschen absolute Kompetenz wahr oder mhm. nicht wahr? Er wurde hingestellt, mhm. er, einer der besten Künstler in, auf seinem mhm. Gebiet, der die mhm. Osten Town Hall vor drei Tagen gefüllt hat, mit, also restlos gefüllt mit Preisen ab 100 Euro. und Das waren schon die billigsten Plätze. Mhm. Ähm, er kam an mit einer waschechten Stradivari aus dem, Sieb äh, aus dem Jahre 1713. Mhm. hat dann seinen Bogen rausgeholt, von natürlich nicht irgendeinem Bogen, sondern von dem Bogenmeister höchstpersönlich, Herrn Tut aus Frank Frankreich <lacht> in welcher Form auch immer, mhm. und hat dann ein, das Stück von Johann Sebastian Bach gespielt, was dafür nur wie geschaffen ist und hat dann angesetzt. Mhm. So Für die, Alex, du kennst die Geschichte, was ist passiert? Man dachte, okay, man muss die Nationalgarde hinbringen, man muss sonst was hinbringen und oh Gott, mal gucken, was passiert. Es ist Folgendes passiert, drei Minuten später ist jemand kurz stehen geblieben und hat einen Penny reingeworfen. Mhm. So. Was lustig, da? hat er In dieser hat er in dieser Geschichte 27 Dollar verdient, wobei allerdings 20 Dollar von einer Person war, die da verdutscht stand und den erkannt hat und gedacht hat, das kann nicht wahr sein, hat 20 Dollar reingelegt. Das heißt, es hat sich kaum jemand umgedreht, es hat sogar jemand darüber geschimpft, was das für ein Lärm ist. Es wurde so negativ betrachtet, obwohl es keine bessere Kompetenz quasi auf diesem Planeten Erde gibt in diesem Level. Ja. Er wurde aber nicht für voll genommen. Und das meine ich damit. Das ist meine Erfahrung, die ich dir mitgeben möchte. Ganz wichtig. Das ist so großartig, was du machen kannst. Du kannst dich weiterbilden. Du kannst dir Wissen aneignen über auch wie du sympathisch wirst und so weiter und so fort. Das bringt dir aber alles wie überhaupt gar nichts und auch kein Penny, wenn du nicht diese Kompetenzstufe erreichst, dass du wahrgenommen wirst, wie dieser Joshua Bell, wenn er auf der Bühne steht und alle applaudieren und Standing Ovations machen. So. Ja. Ganz einfach. So wie erreichst du das ganze Thema? Ähm, durch einfache Tricks. Also sprich, Nehmen wir einfach mal an, ein, du musst erstmal die Kleidung natürlich anziehen, also die Kleidung deines Stammes. Zweitens, du musst ähm, Status erhöhen. Status ist ein wichtiger Level. Das heißt, ähm, ein Arzt hörst du zu, einmal aufgrund des, ähm, aufgrund des Kittels, ja, den er zum Beispiel trägt, aber aufgrund einfach aus seiner Weisheit, die er ausstrahlt. Du vertraust ihm. Du vertraust ihm in der Form, dass er einen gewissen Status hat, weil er hat zum Beispiel einen Dienstwagen oder, hat, oder du hast einen Finanzberater, der hat eine Uhr. Um. Das heißt, er weiß, er hat was mit Geld zu tun. Der der, der trägt diese Statussymbole nach außen. Mir persönlich sind Statussymbole quasi auch vollkommen egal. Ich mache es aber dennoch, damit Menschen mir einfach eher zuhören. Weil sonst erreichst du diese nicht. Das kennst du Alex auch wahrscheinlich. Du bist ja auch Coach. Das heißt, wenn du jetzt eine freundschaftliche Beziehung eingehst, ja, wo du auch über deine Fehler redest und sonstiges und dann plötzlich Coaching machst, wird es dann für voll genommen. Nee, eben nicht. Ja. Was, ist deine, was
0: ist deine krasseste Erfahrung in diesem Bereich? Uff. Meine in ich muss gerade überlegen. Mhm. Dass ein Coaching-Client wirklich irgendwann mal abgesprungen ist, weil halt die Autorität nicht mehr da war. Ja. Also das, war ein, das, das war eigentlich wirklich die, wirklich die Sache halt. Oder, oder ich würde es auch mal umdrehen, nämlich bei einem äh, meiner ersten Coaches, den ich hatte eine lange Zeit lang, mhm. dass die Coachings irgendwann immer freundschaftlicher wurden und ich dann die Autorität, also ich dann den Respekt. Ne, ja. Wir uns auf, ich ihn nicht mehr als Autorität gesehen habe sondern auf einem Level als Freunde. Mm. Und hab seinen Rat nicht mehr für voll genommen. Ja.
1: <lacht> scheiße. Das ist halt echt scheiße. Und ähnliches ist mir eben auch passiert. Ne? So. Absolut. Wie kannst du das einfach, also wie kannst du es anwenden? Also, wenn du in Gesprächen bist, rede überschwänglich über das, was du tust. Du bist der absolute Vollprofi und das sollst du auch ausstellen. Das ist nicht arrogant, das hast du mir übrigens auch vor meinem Jahr, glaube ich, erzählt. Marco. das ist gar nicht arrogant, was du gesagt hast. Ich habe das jetzt auch nochmal re re rekapituliert und das ist wirklich ein Tipp, den man reden kann. Das heißt, sei möglichst in Anführungszeichen arrogant, also sprich, höchste Töne über dich selbst. Ist im mhm. business Ist da wichtig, weil du, <lacht> du willst jetzt keinen Finanzberater haben, der gesagt hat, also Mathe, früher, da war ich eine Vollniete. Sorry, das kannst du nicht bringen auch wenn es vielleicht der Wahrheit entspricht, aber dann, dann sag es halt nicht, du musst ja nicht alles sagen. Ne?
0: <lacht> ist ja klar. Ja, das, das wird, wird, ja, wird ja deine Autorität in dem Fall untermauern. Oh, ganz, ganz hart. Ja, aber du hast einen Steuerberater oder einen oder ein, oder ein Buchhalter, ja, mal Rater ja? und Ordnung, Pff, nee, du, mein, da war ich noch nie Aber komm, ich regle deine Finanzen, ich mach das mal eben. Genau. Das verdenkst <lacht> du dir auch an, nee, du. Nee, du. <lacht> oh Mann,
1: ja echt, ist es ist so, ist es so. Oder, oder hier also ein Sportprofi, ja ein Fitnesstrainer. Also früher selbst im Sport war ich, hatte war ich eine Vollnieder, aber ich weiß, wie du sportlich bist. Also das bringt nichts. Ähm, oh boy, ja. Das ist auch eine wichtige Sache. Was, das, was du erzählst, kombiniere es mit deiner Vergangenheit. Heißt also, <lacht> ähm, wenn du jetzt über dich redest, ja, dann baue also dann nehme die Szenen im Leben. Es gibt es ist an sich alles neutral. Du bewertest es immer nur unterschiedlich. Dann nehme einige Schlüsselereignisse und äh, frame sie eben darauf um. Heißt also ein konkretes Beispiel. Sagen wir mal, okay, also nehmen wir mal das Beispiel bei mir. Ja? Mhm. Ich hatte Bitte. aufs und ab und äh, das ging bei mir auch nicht alles. Das wirkt vielleicht manchmal so, aber Alter, ich war auch ein paar Mal pleite und es ging richtig nach hinten los. So, Ich mhm. habe einige Leute verbrannt, Das tut mir bis jetzt immer noch leid, ich wusste gar nicht, was ich tue. Und ich habe eigentlich Fehler gemacht, wo es nur geht. Darum habe ich auch diesen ganzen Erfahrungsschatz. Da <lacht> bin ich mal ganz authentisch jetzt. So, Das bringe ich jetzt allerdings auch nicht immer an. So Was ich allerdings anbringe, ist zum Beispiel, dass ich immer schon Vertriebler war. Das heißt, ich habe schon in der Schule angefangen, das ist kein Witz, äh, Parfüms zu verkaufen, um Geld zu So, das war ein Vertrieb mit LR, die einen kennen das Network Marketing, alles gut, da habe ich mit 17 Mal, gut, inoffiziell mit 17 Mal angefangen, über Mama und Co., ähm, um damit an loszulegen, weil ich wollte immer irgendwie Netzwerken, irgendwie damit was Großes machen. Und dann hat sich das selbstverständlich entwickelt. So, das ist dann größer geworden und professioneller. Ähm, allerdings erzähle ich diese Story auch oft und ich habe es mir aufgefallen, das kann man auch bewusst einsetzen, damit es so wirkt. Als wenn du schon immer der absolute Profi wagst. Denn Menschen wollen kein Streber. Die wollen ein Talent. Die wollen hm. nicht, dass, dass sich der Alex da nur das ganze Wissen durch die Bücher angeeignet hat. Nein, Alex hatte sowieso schon immer ein Talent und war offen dafür, das Menschen richtig gut rüberzubringen und war ohne Bücher schon perfekt. Das sieht man auch in anderen Bereichen. Manche, manche Künstler reden, ja, die strahlen das ja richtig aus, so im Sinne von, ja, also hm. hier meine Violine, also ich übe eigentlich einmal in der Woche eine Stunde. So, ob das gelogen ist oder nicht, sag mal dahingestellt. Wenn man sich das anguckt, ist das also, blöd. Ja. Aber das machen Aber, wir. Ja. Mhm. ja, du wolltest was sagen, erzähl ruhig.
0: Ja, eine, ich muss kurz sagen, da ich, ich eben auch Musiker bin, dachte ich mir, eine Stunde brauche ist echt, ist wenig. Also ich echt extrem
1: geil. Ich spiele auch Gitarre. Also, das ist ne, gar nicht möglich. Außer natürlich, wenn du ein absolutes Talent bist. Denn, <lacht> wenn, du, wenn du, bewusst sagst, dass du keine Bemühungen bei dieser ganzen Geschichte hast, dass du bewusst gar nichts dafür getan hast, dann bleibt der einzige Schluss im Unterbewusstsein, der Typ, der ist so gut, der kann das aus dem FF, weil er da schon für geboren für ist. Und diese Ausstattung hm. muss du rüberbringen. Weil das machen genau, das machen, das machen deine Mitbewerber. Das machen andere Menschen sowieso die ganze Zeit. Dann nutze es doch bitte. Das, das, sind so Sachen, die muss man einfach mal erkennen.
0: Also. Mir ist halt jetzt auch die Sache, was, was mir gerade einfällt. Hm jetzt zum Beispiel ich nehme mal einen Turner als Beispiel jemand der an, an den an den, den Ringen arbeitet bei Olympia ist und siehst dann irgend er macht irgendwelche krassen Sachen in den Ringen macht einen, ähm, ganz krasse Kunststücke und der erste Gedanke der dann häufig kommt ist mal auch so schwer sieht das ja gar nicht aus <lacht> und das ist eben die Sache es ist natürlich brutal schwer und der Kerl macht das seit 15 Jahren jeden Tag vier Stunden und dementsprechend sieht es einfach aus nur von außen wirkt er so ja das ist ja einfach das das ja das, das läuft. Und auch dann schreiben wir der Person auch Kompetenz und Status zu. Ja. Wenn sie hingegen an den Regeln und komplett am Kämpfen wäre, am, ähm, am, am Zittern ist und vielleicht einen oder anderen Fehler macht, sofort denken wir uns, hm, ja, nee, ist nicht gut. Und damit kommt, fällt, fällt dann auch sofort die komplette Autorität weg. Ja. Komplette, die komplette Kompetenz. Ja, also Menschen riechen das auch.
1: Also die sehen, das so, die, die, sind, die sind darauf programmiert. Wenn du nur einen kleinen Riss hast, ist alles kaputt. Dementsprechend sei bitte auch authentisch mit dem, was du tust. Das predige ich ja auch auf meinem ganzen YouTube-Channel. Authentizität ist scheiße wichtig bei der Nummer. Allerdings nutze allerdings auch das, was die anderen sowieso als Technik nutzen, um es für dich natürlich einzusetzen, weil du musst mit irgendwas anfangen. So, das geht auch schon los mit deinem Kalender.
0: Darf ich da ganz kurz kurz reinhaken. Was da rein, rein. rein. ja auch das Schöne Kompetenz kannst du ja, es ist schwer zu faken. Also du kannst, Resultat, du kannst Resultate nicht faken. Ja. Wenn du jetzt irgendwie x Klienten hast, oder mit x Leuten gearbeitet hast und niemand davon äh, kann Resultate vorweisen, weil du sagst immer noch, ich bin der Beste, das ist halt äh, ja, ja. eine ganz, ganz starke Diskrepanz, die jeder spürt. Wenn du hingegen sagst, hier, ich bin, ich bin einer der Besten und hier sind 100 Fallbeispiele, die das beweisen, dann ist halt okay, der, red, der, red, der redet viel, aber der setzt das auch um, was er sagt. Das heißt, wir haben ja. die Kompetenz, es wirkt gut, die Autorität ist da und das wirkt natürlich auch viel, viel krasser auf die andere Person ja. sofort. So Social Proof, ne? Nach dem Hashtag hier,
1: korrekt. Ne? Das heißt, das solltest du auch machen. Das heißt, wenn du Kunden hast oder wenn du irgendwelche Beziehungen hast, die da in deine Dienstleistung Anspruch genommen haben, sorge dafür, dass es auch andere wissen. Storytelling Absolut. auf der einen Seite und zweitens, dass diese selbst über dich reden. Das geht schon los, gerade im Social Media-Alter, mit Testimonials. Das mache ich mittlerweile auch bei jedem Kunden. Also sprich, hey, guck mal, wie hat's dir gefallen? Ich nehme das auf und stelle es online. Logisch, mhm. ja, dass da wirklich tausende Videos sind, hunderte Referenzen mit persönlichen Briefen, das kann nicht mehr gefaked sein. Wurde sogar Hand geschrieben ist, sogar auf meiner Website sehen, das ist gar nicht möglich, so dass Leute denken, okay, da muss ja was hinterstecken. Das heißt, du musst dafür allerdings auch gute Leistungen bringen. So, das, wie du schon gesagt hast. Also, wenn du bei mir kommt, ich bringe ja sowas zum Beispiel bei, hier, guck mal, und das ist jetzt nicht für Persönlichkeitsentwicklung. Dazu gehört das Element Erde. Also sprich, du musst deine Finanzen auch richtig ordnen. Ich zeige dir, wie du eine Geschenkrente implementierst in Deutschland. Das heißt, zu so 100 Prozent finanziert dein Staat deine zusätzliche private Vorsorge. Da gucken die mich bescheuert an. Und dann zeige ich dem, wie das geht und denken sie, das kann nicht wahr sein. Warum weiß das denn keiner? Ich so, ja, weil es ein ganz schön komplexes Thema ist, mein Lieber. Das kann kaum jemand. so Und das ist, das ist dann so eine Sache, okay, die wissen, was sind deine USPs und tragen das dann weiter in Geschichten. Das heißt, auch ein weiterer Punkt, kenne dein Alleinstellungsmerkmal. Was unterscheidet dich von anderen. Weil diese Fragen, diese stellen die sich sowieso unterbewusst. So, sei auf diese Basisfragen gewappnet. Wenn diese mal jemand stellt, okay, dann weißt du, was es ist. Also schreibe die auf. Diese Fragen, warum liebst du deinen Job? Was haben diese Leute dafür? Was gibst du konkret über das hinaus als das, was du als Dienstleistung bietest? Und setze das dementsprechend um. So, auch ein ja. weiterer Punkt ist eben die Liebe im Business. Das heißt, warum liebst du deine Kunden und warum lieben deine mhm. Kunden dich? Denn mhm. ich möchte der Erste im Kopf und vor allen Dingen der Erste, im Herzen meiner Kunden sein, ja. definitiv. ist ein schönes Zitat von Jack Nash aus dem Buch Überzeugt, das finde ich sehr gut, kann man auch an dieser Stelle sehr empfehlen. Genau, das heißt, ich möchte auch der Herz, äh, der Erste im Herz meiner Kunden sein. Jeder führt seine gewisse Checkliste in sich selbst. So, das heißt, bei welchem Arzt gehst du zuerst hin, wenn du Herzschmerzen hast? So. Wo gehst du hin, wenn du das beste Brötchen haben möchtest? Mhm. Welche Automarke bevorzugst du? Du hast immer irgendwelche Listen, wo eine Prioritätsstufe drin ist, da meldest du dich zuerst bei dem Freund, der ist der Beste im Netzwerken, da gehst du zuerst hin als zu allen anderen. Mhm. Woran machst du das fest? Das heißt, das machst du einmal rational fest und einmal auch emotional. Das meiste ist emotional, das heißt, du willst gefühlt der Beste sein. Wie mhm. so. schaffst du das eben, indem du auch einfach mehr gibst, indem du wirklich und nicht nur dahin gesagt wirklich deine Kunden liebst? Praxisbeispiele. Ich habe angefangen mit Sinne von, ich mache rational Finanzoptimierung so vor Jahren, so wunderbar, cool. Die kommen mit mehr Geld raus, im schlimmsten Fall. Ähm, hm. Also wirklich so und im besten Fall haben sie wirklich, wirklich wesentlich mehr. Das ist aber schön, das, das, aber selbst diese Kompetenz bringt nichts. Du musst mehr bringen. Ja. Das ist so. Das heißt, hey, die sind bei dir, die haben ein so tolles Gefühl, weil ich bringe zum Beispiel persönliche Sachen noch rein, also sprich Persönlichkeitsentwicklung, gebe Tipps, Buchtipps, wie schaffen sie selbst ihre finanzielle Freiheit aufzubauen, egal ob sie es wollen oder nicht, ich zeige dir den Weg dazu. So, das sind so Sachen, Automatisierungsprozesse, bei mir dauert das nicht, nicht ähm, vier Stunden für eine Unterschrift, sondern eine Minute, weil ich das alles automatisiert habe mhm. mittlerweile. Das sind so Sachen, das unterscheidet dich von anderen, es ist nicht nötig, aber es ist sinnvoll, weil du deine Kunden liebst. Dazu gehören noch Kleinigkeiten, Aber ich Arte aus, da kann man auch gerne mal meinen YouTube-Channel sehen, wie das geht. Mhm. Ähm, genau, zusätzlich kannst du dann Angst reduzieren. Das heißt, das Gegenüber merkt oder möchte niemals, dass es bei dir Angst hat, weil das schmälert deinen Status. Ja. Das heißt, sage ihm ganz bewusst, gerade im ersten Gespräch, folgendes zum Beispiel, hey, deine Suche hat ein Ende, du hast jetzt endlich die richtige Person gefunden. Mit voller Überzeugung klingt auch sehr arrogant, ist in diesem Fall allerdings absolut notwendig, sowas zu sagen. Habe ich auch festgestellt. Habe ich in den letzten zwei Monaten bewusst so eingesetzt, habe die ganzen Gespräche nochmal aufgezeichnet, im, ähm, natürlich ähm, im gegenseitigen Einverständnis mhm. und es kam wirklich Tatsache ob, ob, wirklich um Längen besser an. Auch gerade, wenn man jetzt mit älteren Personen spricht, ne? zum Beispiel, da ist jetzt ein Junger und ich spreche mit den Eltern, die mich noch nie gesehen haben über das Internet. Mhm. So, Wenn man dann solche Sätze bringt, das Lächeln siehst du schon. Das ist krank. Mhm. So ein kleiner Satz, Das sind so diese kleinen Quanten Sprünge. Quantensprünge in dem Sinne, Quanten sind ja winzige Objekte, also eine ganz kleine Sache, die du erinnerst, die aber unglaubliche Reaktionen hervorrufen. Also so ein kleiner Satz, unglaublich. Also sprich, demonstriere Zuversicht hins hinsichtlich deiner anstehenden Aufgabe. Ne? Das werde ich mit perfekter Sache ganz sicher schaffen. Wohl dafür bin ich der Beste in diesem Gebiet. Das bringen diese Sachen rein. Das bringt wirklich was. Mhm. Auch egal, ob es etwas bringt, bringt oder nicht. Das wird auf jeden Fall Konsequenzen haben. Denn Menschen sind darauf programmiert, die Erwartungshaltung dem anzupassen, beziehungsweise die Erfahrung, die Erwartungshaltung anzupassen. Alle Sachen sind neutral. Alle Kundenbeziehungssachen, alles, was du tust, oder du, Alex, im Coaching, mhm. alles, was du tust, das wird so geframed, wie es das Gegenüber wahrnimmt. Wenn du am Anfang sagst, jo, du bist der Beste auf dem Gebiet, Beispiel, so und dann das Coaching machst, dann nimmt das Gegenüber das erstmal für wahre Münze. Weil Menschen glauben erstmal das, was man sagt, logischerweise. Und dann wird es auch so geframed. Heißt also, wenn du jetzt mal zu spät zum Termin kommst, mhm. dann mhm. könntest du ja eigentlich denken, was für eine Lusche. Mhm. Ne, Business ist das ja nicht. Er kann auch denken, okay, weil du das ja gesagt hast, der ist der beste, der kann er sich das so hindrehen. Ja, der ist wohl so unglaublich beliebt, das ist so krass bei ihm, dass er mir überhaupt noch diese Zeit schenkt, obwohl er so viele Kunden heute am Anfang des Tages hatte. Ich bin ihm so unglaublich dankbar. Und diese fünf Minuten, das ist ein Zeichen für seine absolute Vollprofessionalität. Mhm. Das sind einfach zwei Welten. Das ist halt immer noch dasselbe. Und das ist eben das, was diese Kleinigkeiten ausmachen, warum es funktioniert. Mhm. Definitiv.
0: Da fällt mir noch ein, eine Sache, mir gerade so ein bisschen in den Kopf schwimmt. Das ist halt genau die Sache, wenn du sagst, ja, die Suche hat endlich ein Ende, so gut, dass du mich gefunden hast. Das ist ja halt die Sache, ja, das klingt vielleicht irgendwo ein bisschen arrogant. Das darf natürlich, es muss natürlich mit deiner Kompetenz wirklich übereinstimmen. Also, wenn du gar keine Augen hast, was du machst, dann sollst du das natürlich nicht sagen. Nur, das ist ja auch die Sache, wir, wir möchten. Das von einer Person hier hören. Stelle, noch mal, können nochmal zum Beispiel vom, vom, vom Arzt gehen oder vom, oder, oder, eine stelle vor, Pilot. Bevor du gehst zum Arzt und hast eine, hast eine wichtige OP und, und der Arzt sagt dir einerseits, sagt, sagt, du hast zwei Ärzte, der eine sagt dir, ja, also, ich kann das ganz gut, das kriegen wir schon hin. So, <lacht> deine Reaktion sagt eigentlich schon alles. Und du, du möchtest das von deinem Arzt nicht hören, möchtest das von deinem Gegenüber nicht hören. Ja, ja. Du möchtest von ihm hören, hey, keine Sorge, du bist in den besten Händen überhaupt, wir kümmern uns darum, du kannst dich zurücklehnen. Genauso, wenn du ins Flugzeug gehst und der Pilot nachher sagt, ja, also, ich bin jetzt schon ein paar Mal geflogen, äh, ich bin, auch, bin mir auch recht sicher, das ist eine längste Strecke, die ich bisher geflogen, habe, habe ich noch nie so lange gemacht, aber ich bin mir sicher, wir machen das schon. Ich würde nicht in dem Flugzeug bleiben. Also <lacht> dann keine Sorge, meine ja. Damen und Herren, ich habe hunderte Flüge hinter mir, sie sind in, in den besten Händen, wir machen das, lehnen sie sich einfach zurück und genießen die Unterhaltung an Bord. Also, okay, Gibt uns ein ganz anderes Gefühl. Muss natürlich mit der Kompetenz übereinstimmen. Das heißt, äh, ja. wenn jetzt äh, so ein Larry bist, der meint, einen auf Fake It, will make it machen zu müssen, der keinen Nix drauf hat, aber sagt, ey, guck mal, wie geil ich bin, Oder dann äh, ja, für sowas nennt man fehlende Moral, fehlende Ethik, weil du dann Leute abziehst und den Leuten nicht die Leistung bringen kannst. Ja. Und wenn du die entsprechende Leistung hast und du weißt, du kannst der Person helfen, weil du es schon zigmal gemacht hast, geil.
1: Ja, und das, wie gesagt, das ist auch eine einfache Regel, 10X Rule, die kannst du auch verwenden auf dein Business, einfach übertragen, bring einfach zehnmal mehr, als das das gegenüber erwartet. Mhm. Also bring die Erwartungshaltung schon hoch und bring ihn einfach noch mehr. Mhm. Also da guckst du einfach mal auf die Videos. Und auch ein gutes Beispiel dazu, das zählt ja auch zur Angstreduktion, was du gesagt hast. Ich hatte ein persönliches Beispiel vor ein paar Wochen, da hatte ich meinen letzten Workshop. Ähm, auch an die, also Es war großartig an sich. Ja, die Leute haben wirklich das Beste mitgenommen, was es eigentlich nur gibt, meiner persönlichen Meinung nach, weil darum mache ich diesen Workshop, ähm, im Bereich jetzt Netzwerken und wie du eben auch tiefe Beziehungsebene bei Kunden aufbaust, das aber auf professioneller Ebene. Mhm. Und dabei ist mir Folgendes passiert, <lacht> da sind zwei den nächsten Tag nicht gekommen. Okay. Ich so, hä? sind die nicht gekommen. Ich habe es dir schon erzählt, Alex, ne, aber für dich, dir zu ich bin ja sehr ja, aufgeregt ich bei der ganzen Geschichte mhm. Ich habe da angerufen und mehrmals angerufen ich dachte, vielleicht haben die verschlafen, so das ist ja noch nie passiert. Ich meine, die zahlen Hunderte bis Tausende Euro, mhm. ja, und dann kommen die beim zweiten Tag nicht, was ist da los? Und dann, dann habe ich das siebte Mal angerufen, weil ich dachte, die haben wirklich verschlafen? Ich persönlich, als workshop noch nicht mal meine Assistenz, weil mir das wichtig war. Und dann, ja, du hast uns genau die Methoden erklärt, wie man Vertrauen aufbaut und das hast du doch bei uns auch gemacht, du bist ein Arschloch. Ich so, so nach, so nach dem Motto, das war ein tief emotionales Gespräch, aber so plakativ jetzt ausgedrückt, ich so, hä? Meint ihr etwa, ich habe das gefaked. Also habe ich das richtig verstanden, dass du mir unterstellen möchtest, ich fake das? Ja, definitiv. Und das ist unmöglich, im so nach dem Motto. So habe ich es wahrgenommen. Ich war aus einen Wolken gefallen. Also wirklich, sowas ist mir auch noch nicht passiert. Das heißt, ich bin auch nicht fehlerfrei. Allerdings, wie lernt man jetzt daraus? Das ist so eine Situation, da ist mir was aufgefallen, nämlich, welche Fehler kannst du vermeiden, im Vor äh, ja, bevor du eine Sache machst? Darauf hätte ich auch kommen können. Das heißt... Ähm, Schreibe dir die Erwartungshaltung des Gegenübers immer auf. Frage das Gegenüber, wenn du irgendwas machst, ob das jetzt ein Ticketkauf ist, ob das jetzt eine Dienstleistung ist oder was es auch sein sollte. Selbst wenn es ein Brötchen ist, mhm. ja? Was wünschst du dir durch dieses Brötchen? Und stelle selbst Regeln mhm. auf. Stelle selbst Regeln auf, okay, wie möchtest du überhaupt arbeiten? Mhm. Mache Schranken. Ich habe das bei denen, äh, das waren jetzt zwei in dieser Form, in einem anderen Business-Kontext gemacht, aber in diesem Workshop-Kontext nicht so, das heißt wiederhole diese Regeln auch in anderen Kontextes mit mehreren Businesses. Mhm. Und stelle selbst die Regeln, zum Beispiel, ich mache es, das kannst du so übernehmen. Ich arbeite nur mit, also ich sage es genauso, wie ich das jetzt sage, ich arbeite nur mit Menschen zusammen, denen ich vertrauen kann, denn eine Vertrauensebene sollte beiderseitig prüfen. Du darfst mir vertrauen, genauso wie ich allerdings auch dir vertrauen muss. Und die zweite Sache ist die Kommunikation. Ich arbeite auch nur mit Menschen zusammen, wo die Kommunikationsebene stimmt, das heißt, wenn es ein positives Bauchgefühl ist, dass man darüber redet, genauso wie es auch ein negatives Bauchgefühl sein, sein kann und dass man deswegen darüber redet. Das heißt, du hast immer ein offenes Ohr bei mir, es wird niemals passieren, dass ich dir böse bin, für so eine Sache. Das heißt, immer offen kommunizieren. Wenn diese Regeln nicht erfüllt sind, möchte ich mit dir definitiv zu 100% nicht zusammenarbeiten und das Gespräch ist an dieser Stelle beendet. Ja. Wollen wir den Weg gemeinsam gehen? Exakt so formuliere ich das. Das heißt, du baust wirklich, aber auch wirklich eine absichtliche, ganz klare Trennung auf. Ich habe auch manche erlebt, die sagen, nö, das ist mir ein bisschen so ein Allespreis geben, du. Ich habe das wirklich beendet. Das war mir sonst zu blöd. Mhm. Weil in der Vergangenheit sind das die Kunden, die du nicht haben willst. Du möchtest auf einer Ebene kommen. Ja, klar. Im Sinne von einer Vertrauensebene, allerdings, dass du dann höher stehst. Logischerweise. Und diese Sachen habe ich in der Form nämlich bei den beiden so nicht gemacht, sodass das, die hätten sie auch so sagen können. Ne? Aber haben sie dann nicht gemacht, so dass das dann eben so war. Aber ich habe ein ganzes Video auch da veröffentlicht, zu, das geht sonst zu weit. Um, Genau, das sind so ganz, ganz kleine Sachen. Also sprich, eliminiere das, was ähm, gegen dich sprechen könnte. Sag es von vornherein, nehme diese Ängste und spreche sie direkt klar aus gleich im ersten Gespräch. Ja. Und schreibe dir auch auf, was es denn sein könnte. Und gönne, gönne wirklich eine halbe Stunde. Was kann denn alles schiefgehen? Auch, auch wenn wir jetzt in einer drin sind, musst du das wissen. Verdammt, wir sind im Business. Das heißt, was kann komplett schiefgehen? Was können Menschen negatives über diese ganze Geschichte denken? Und überlege, okay, wie kannst du das jetzt in ein Framing setzen, dass es eben nicht so ist? Oder sprichst halt klar aus, dass es nicht so ja. ist? Weil du musst diese Bedenken aus dem Unterbewusstsein rausfüllen. Weil die Erwartungshaltung kann dann beim Gegenüber so sein logischerweise, und das wird dann auf dich projiziert und du kannst dagegen nichts tun, egal wie professionell großartig du bist. Wenn du dann hier derjenige bist mit der Erwartungshaltung, der durch den Zug geht, und dann sieht da jemand so einen Penner, in Anführungszeichen, obwohl er gut gekleidet ist, aber der, der hat es wohl nötig zu spielen, dann nimmst du ihn nicht für voll. Und das ist genau das mhm. Ding. Das heißt, du framest die Kompetenz nach dem Motto, wie du es erwartest. es ist immer so. Genau. Also dann noch zwei ähm, Ja, zwei Beispiele. Mhm. Ähm, wie du dich dann auch in einen gewissen State bringen kannst. Emotionen spielen eine große Rolle, habe ich auch in letzter Zeit erkannt. Das heißt, bevor du wichtige Gespräche hast, prime dich nochmal selbst, das kennst du, das ich glaube, das hast du auch schon in deiner Podcast-Folgen ja. erwähnt, Alex. Das heißt, prime dich, heißt in dem Kontext, programmiere dein Gehirn unterbewusst einfach auf eine Erfolgsgebende. Ja. Geht wie folgt, du nimmst dir entweder einfach eine Mindmap, die du überhaupt erstmal anfertigst und schreibst du deine Erfolge auf in diesem Kontext. Ich hatte, ich hatte dieses großartige Kundengespräch. ich habe das großartige, ich hab der, hatte ich jetzt wirklich zum Beispiel letztens, 10.000 Euro pro Jahr Ersparnis rausgeholt und der hat sich gefreut wie den Kriegst. Und diese positiven Beispiele schreibst du dir auf und legst dir irgendwo hin oder mach ein Bild von mir, das Bild, was du irgendwo daneben hast und guck es dir einfach mal eine Minute vor dem Gespräch an und denk drüber nach. Geh da ein bisschen rein, weil dein Unterbewusstsein schießt dann automatisch die jeweiligen Dinge raus, die du brauchst. Die lädt es sozusagen in deinen RAM-Speicher im Hören. <lacht> ähm, nennt sich übrigens, ähm, wie heißt das nochmal konkret, ähm, Schrotflintentechnik. Also sprich, ähm, das Hören funktioniert wirklich wie eine Schrotflinte. Das heißt, es schießt einmal mhm. und ganz, ganz, ganz viele kleine Streufunken gehen dann im Unterbewusstsein in den RAM-Speicher. Du kannst darauf nicht bewusst zugreifen, aber im wenn das Gespräch dann ist und die sind im RAM-Speicher geladen, weil du dich vorher geprimed hast, dann kannst du darauf unglaublich schnell zugreifen. Und das ist auch der Schlüssel, wie du dann überragend schlagfertig sein kannst. Weil die Dinge hast du eh schon oft vorgeladen. Die sind schon da. Du, du kennst es aus Gesprächen. Ja, ach, hätte ich jetzt das ja. mal an dieser Stelle gesagt. Ja, du hast dich aber vorher nicht geprimed. Wenn man sich darüber überlegt, na hast du nicht. Du hast dich mit Ängsten blockiert zum Beispiel. Das kann passieren. Und wie warum also Ängste blockieren? Kannst du eben durch Priming ausschalten, speicher dann, äh, dann Lids und dann die entsprechenden Sachen bringst und fertig. Das kannst du auch machen, habe ich festgestellt, wenn du dich einen Tag vorher sogar primest. Emotionalen State. Ich war, ähm, ja, das hatte ich eigentlich jetzt ein perfektes Beispiel. Ähm, ich wollte eine ganz wichtige Sache erleben. Eat the walk first. Also sprich, stehe früh auf und erledige die Sache. Und ich habe es nicht erledigt. So, ich dachte, wie kann das eigentlich sein? Warum habe ich es eigentlich nicht gemacht? Warum war ich dennoch der Schweinehund in dieser Geschichte einmal? So, wie kann das sein? Ich habe mich am Vortag nicht damit beschäftigt. Ich habe es am Morgen festgelegt und wollte es dann tun. Mhm. Grober Fehler. Das heißt, prime dich auch am Abend, damit dein Unterbewusst, also heißt übrigens konkret, schreibe dir die Sachen auf, die du unbedingt machen möchtest, mit welchem emotionalen State du diese erledigen möchtest am nächsten Tag. Schreibe dir sie wirklich in, von mir aus in dein Tagebuch am Vortag, bevor du ins Bett gehst, auf und dann lebe den Tag. Dann lebe den Tag dann, wie gesagt, das nächste Mal. Ich habe festgestellt, ich habe das jetzt wirklich auch gemacht, ein paar Monate und das wirklich aufgeschrieben, wenn ich das gemacht und wenn ich das nicht gemacht habe. Mein State war durchaus immer mhm. gefühlt um das Dreifache genau dem entsprechend, wie ich mich fühlen wollte, wenn ich mir das den Vortag davor aufgeschrieben habe oder eben mich mir wirklich klar hingesetzt habe, um das festzulegen. Weil das Unterbewusstsein in der Nacht arbeitet und sich dann darauf einstellt. Ja. Und du hast dann ein, ganz neg ein unglaublich negatives Gefühl, wenn du es dann nicht tust. Das heißt, dein gesamtes Wesen, deine ganze Identität ist in dem tag so, dass du es auch schaffen willst. Wichtig an der Stelle, mach nicht zu viel, du musst es realistisch halten, da muss man sich auch ein bisschen reinklinken, gibt es mehrere Techniken zu, aber das kann ich dazu auch noch mal kurz sagen. Mhm. Und ansonsten, was ich noch sagen will, ähm, ja was für ein Interview, ich rede die ganze Zeit, aber also du bremst nicht so. Ich dich wenn du im Flow bist, gerade alles easy. Ja, okay. Ähm, auch eine wichtige Sache, nutze die richtige Sprache. Also ich habe das jetzt auch hier ähm, in einem meiner Vertriebler mhm. Um, ich nenne jetzt nicht den Namen, aber er fühlt sich wahrscheinlich angesprochen, wenn ich das jetzt, wenn er das Interview hören würde. Um, nutze eben die korrekte Sprache. Es gibt einmal eine Sprache von nicht professionell, äh, nicht Professionalität und einmal von Professionalität. Okay. Um, okay. Manche nennen es auch machtvolle und nicht machtvolle okay. Sprache. Okay. Heißt also, sprich, vermeide folgende Punkte, wenn du kompetent rüberkommen willst. Und das ist so trivial, wie es ist. Dahinter steckt aber wirklich 50 Jahre Forschung. Das ist wirklich so. Könnte man auch selbst drauf kommen, aber darum. Ich lese es mal vor, es sind sieben Los. Punkte. Einmal Verstärker weglassen. Ein Beispiel. Ich wollte es wirklich nicht oder es tut mir wirklich, wirklich leid. Oder es ist wirklich so. Glaub mir. Also dieses, dieses wirklich in dieser Stelle ist komplett überflüssig. Es mm. ist so. Punkt. Ja. Nicht, es ist wirklich so. Mm. Es ist sinnlos. Aber ja, das, absolut. Das, 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 das sind so kleine Sachen, ich habe das aufgenommen. Ich, ich nehme mir ja wirklich alle Gespräche auf und alle Telefonate und so weiter natürlich mit Einverständnis, um das dann mhm. zu rekrutieren. Es war an diesen Stellen so, dass der dann rausgegangen ist. Punkt zwei. Zögern. Also wenn du zögerst, ist es scheiße. Sag lieber gar nichts und es strahlt absolut Kompetenz nach aus. Also sprich zögern im Sinne von, hm, äh, dieses Wort, ey, das gehört aus dem Wortschatz gestrichen. Ja. Das kannst du üben. Indem du frei sprechen übst. Also das Ganze du machen, indem du einfach mal ähm, ein Buch aufschlägst, am besten dein Buch, Alex. Das ist bestimmt ganz, ganz großartig, <lacht> wenn ich es noch lesen werde. du ein Wort, irgendein das erste Nomen, was dir da, in den, also du schlägst das Buch auf, nimmst du deinen Finger und dann siehst du der, okay, dann links welches nächste Wort links neben diesem der ist das nächste Nomen, dann steht da jetzt zum Beispiel Sonne, keine Ahnung. Und dann musst du jetzt 60 Sekunden einen Kurzvortrag über Sonne mhm. halten. Sofort. Du musst auch mhm. immer reden. Stopp die Uhr. Das geht am Anfang schwierig, aber es wird immer besser. Mach's von mir, das, weil spielen mit anderen Menschen, mit denen du überführen willst. Du wirst ein guter Speaker in drei, vier Tagen, weil du dann diese Ass einfach weglässt. Du musst dich darauf tracken, nimmst einfach auf ja. und fertig. Das geht tatsächlich durch so eine simple ja. Übung. Es ist so einfach. Außerdem äh, übst du dann auch während des Sprechens zu denken und deinen Ramspeicher da schon zu laden. Ist eine coole Sache. Punkt drei Absicherungsversuche weglassen. Also, ja, ähm, sie wissen doch auch, dass das so ist, oder? Ja, nee, Sie wissen doch auch, dass das so ist. Oder das klingt wie eine Manipulationstechnik. Ich habe das, hab das auch mal hinterfragt. Ich hatte letztens einen Verkäufer, der mir einen Workshop verkaufen mhm. wollte. Ne? Wollen Sie das nicht auch so? Sind Sie sich nicht auch die, also die ganzen also oh, finde ich persönlich mhm. furchtbar, aber manchmal funktioniert es ja anscheinend. Finden Sie das nicht auch so? Wollen Sie nicht auch, ähm, dass Sie das und das ihren Kunden bieten wollen? Oder ich so, das kann ich vielleicht auch selbst entscheiden. Oder so, das ist einfach, das kann man auch weglassen. Das wirkt einfach total negativ. Lass es einfach weg, dieses oder mhm. zum Schluss. Mach es einfach. Mhm möchten Sie das so? Nicht möchten Sie das nicht auch, sondern möchten Sie ja. das nicht so? Und das dann stehen lassen. Das nennt sich High Probability Methoden, High Probability Selling Methoden. Wie gesagt, guckt in meinem YouTube Channel an, dann bringe ich noch mehr solche Sachen. Aber das ist dann authentisch, weil das andere war Manipulation. Und das macht man sogar unbewusst manchmal. Dann Punkt 4, übertriebene Höflichkeit, habe ich auch festgestellt, mal bei jemanden, der sieht es die Leute immer. Also wenn es nicht angebracht ist, dann lass es weg, wenn es angebracht ist, mach es natürlich, aber übertriebene Höflichkeit ist falsch. Ne? Sehr geehrter Herr, also gut, das geht ja noch, sehr geehrter, Hochtrabender Herr sowieso, oder ähm, dass man sich wirklich vom Status ein bisschen runterbuttert, das gehört dann nicht. Das heißt, du bist mindestens auf einer Ebene in seiner Höflichkeitsform und nicht jemanden, der sich unglaublich da profilieren will, weil er eine großartige Sprache hat. Das ist so, also für dich, Alex, du machst das definitiv nicht. Du machst das schon sehr gut, logischerweise. Aber das habe ich bei manchen gesehen, wo ich dachte, Alter, schalt's doch einfach ab. Das sind so Sachen, da ja. merkt man das manchmal nicht. Über korrekte Aussprache ist auch so, gerade am Telefon habe ich das oft gesehen, am Telesales, wo ich da manche vertrieben habe, wo ich denke, also ich habe die Kläger genommen und aufgelegt. Habe ich gesagt, du rufst jetzt gleich nochmal ein, aber lässt das. <lacht> Damit das bitte sitzt, das geht überhaupt nicht, klar. So Somit vorne von, ja, können Sie mich verstehen? Also, es geht heute darum, das also wirklich so zu reden.
0: Ja, das ist halt komplett unauthentisch. Das ist nämlich das, was Michael aus ma mir mal beigebracht hat, find Ich finde ich sehr interessant, ähm, dass er, davon redet, den größten Fehler, den Leute beim Public Speaking machen, ist eben, dass sie irgendeinen 0815 Public Speaking Kurs ähm, wie heißt das? besuchen und die ihnen da sagen, ja, du brauchst mehr Melodie in deiner Stimme, du brauchst mehr Emotion in deiner Stimme und dadurch Leute anfangen, aufgesetzt zu reden und alles das wegnehmen, was eigentlich sie so ausmacht, was ihre größte Stärke ist, nämlich ja, ihre eigene Persönlichkeit. Und stattdessen ja. reden ja. wir ja. Und wissen Sie, dass das genau so ist, wenn Sie diese Sache so machen? Blablabla. Bla, bla Du hast auf einmal eine komplett unechte Melodie in der Stimme.
1: Hm. Das ist so, also authentisch sein in dem, in der Form mit der Intonation, das sagt man auch, also sprich übertriebene Betonung oder Intonation sein lassen, einfach das, seinen eigenen Enthusiasmus nach oben bringen, also sprich, wenn du sowas versuchst, dann bringe dich einfach in den emotionalen State und es wirkt ja. natürlich, wenn du es künstlich machst, wie du es gerade beschrieben hast, wirkt es unnatürlich, das, das riecht jeder Mensch auf 50 Metern, auch wenn du es gar Absolut. nicht Absolut so Das ist das sind so diese Sachen, also boah, ja. also das sollte man auf jeden Fall beachten an dieser Sache und ansonsten gibt es noch so viele Sachen, wie man das machen kann, also dafür reicht die Zeit gar nicht, also wie du deinen, deinen Wortschatz vergrößerst, du kannst auch manchmal, ich merke es gerade unterbewusst, ich bin allerdings so, muss ich dazu sagen, ich war leider schon immer so, ähm, gut, entschuldigen gehört eigentlich auch nicht dazu, das sollte man auch sein lassen, habe ich jetzt nicht professionell gemacht, allerdings eben schnelles Sprechen, <lacht> ähm, das wirkt manchmal auch kompetent, so das heißt, das kannst du auch bewusst einsetzen, dieses Stilmittel, das heißt, ähm, rede einfach, über Fachthemen schnell, sodass das Gegenüberpflicht nicht mitkommt. Das kannst du ab und zu bringen, nicht falsch verstehen. Ab und zu, wenn du es möchtest, ich mache es leider automatisch, ich bin so, ich muss mich immer zurückhalten, um dann langsamer zu sprechen. Aber wenn du extrem langsam sprichst, mach schneller machst etwas schneller und du kannst auch immer noch mal nachfragen, jo, okay, um das anders zusammenzufassen, das machst du in deinen Videos oder in deinem Podcast auch sehr gut, du fasst immer gewisse Themen noch mal zusammen und beleuchtest sie anders. Ja. Also man versteht es ja immer zum Schluss. ne? Aber dass man dann wirklich nicht zu langsam spricht und ab und zu kann man das als Teammittel verwenden, um sich dann eben dann auch mal nach oben zu bringen, logischerweise, dass du besser vom Status wahrgenommen wirst. Ähm, genau, zeigt generell keine, ja, keine großen Bemühungen generell, um zusammenzufassen, was wir gerade besprochen haben, keine großen Bemühungen, das, was du schaffst, ist logischerweise genau dein Ding, das war schon immer dein Ding, nutze richtig kompetente Sprache und das, ähm, das äh, nutze auch gerne, sage auch, dass es normalerweise total schwierig ist, sowas zu machen, aber gerade du, du schaffst es in so einer Zeit, mach dich dann natürlich nicht kaputt, aber dass die Leute dich wirklich auf ähm, Platz 1 der rationalen Ebene haben, also sprich, du bist der erste im Kopf deiner Kunden und mache gewisse Dinge, die die Kunden lieben an dir, dass du auch der Erste im Herz deiner Kunden bist. So nutze auch gerne Stereotypen. Ja, also sprich, das haben äh, das haben das habe ich auch irgendwo her aufgeschlagen. Das haben gewisse Unternehmensberater früher gemacht, die also hatten keine Ausbildung und waren halt schlecht angesehen. Und dann haben die Folgendes gemacht: Diese haben sich einfach den Status geholt von zum Beispiel Ärzten, indem sie Fachsprache benutzt haben auf lateinischen Worten, die so klangen wie bei Ärzten, um auf dem Statuszug aufzuspringen. Und wurden deswegen so wahrgenommen. Dann hat es sich äh, dann wurde es auch zur Fachsprache von Rechtsanwälten, haben sie ähnliche Begrifflichkeiten und ähnliche Formulierungen genutzt, damit sie so wahrgenommen werden. Also sprich für dich einfach, nutze den Status und verhalte dich dementsprechend so wie andere aus anderer Klasse, die wahrgenommen werden. Ich in meinem Beispiel, ich muss es mittlerweile so machen, weil es wirklich so ist. Ich kann meinen Kalender mal zeigen. Ähm, allerdings, wie gesagt, wenn du deinen leeren Kalender hast, dann ist diese allerdings voll ja. fürs Gegenüber. Ja, Okay, ich erwarte, dass wir uns dann Dienstag um 19 Uhr sehen. Sagt das so, unabhängig davon, ob der da Zeit hat oder nicht. Wenn er keine Zeit hat, wird er es ja sagen, wie ein Arzt. Okay, hier, nächste Woche Mittwoch, Dienstag um, äh, Entschuldigung, nächste Woche Mittwoch um 19 Uhr, Punkt. So, und dann wird er sich das freiräumen. So, und das nächste Mal das nächste Mal ist es in drei Wochen. Es ist so. Das ist bei Rechtsanwälten dann auch manchmal so. Das ist logisch. Oder dass du erwartest, ja, du, ähm, deine Mutter ist jetzt nicht zum Gespräch erschienen. Ja, dann machen wir das Gespräch jetzt nicht an dieser Stelle weiter. Ich möchte mit deiner Mutter kurz persönlich reden oder schicke ihr einen Brief, ganz persönlich, dass sie bitte dann da zu erscheinen hat, weil private Termine nicht über dem gehen. Ich bin also Stell dir mal vor, ich bin wie ein Facharzt. Wenn du einen Facharzttermin hast, dann musst du auch Wochen darüber warten. Das ist hier ja. das Gleiche. Habe ich wirklich so angewendet? Das heißt, nehme wirklich einfach andere Beispiele und dass diese es dann assoziieren mit dir. Facharztbeispiel nehmen oder Rechtsanwaltbeispiel, was ich gerade gesagt habe, und bringe es im Gespräch in diesen Kontext hinein. Sag das wirklich. Stell dir mal vor, komm mal, ich bin Anwalt. Punkt. Diese Formulierung stell dir mal vor, eben bewirkt beim Gegenüber genau diese Vorstellung, dass es dich dafür hält und wahrnimmt. Auch wenn es natürlich ein anderer Themenbereich ist, aber du bist halt der
0: kompetente Dude, der das kann. Gut, wo, wo finden die Leute denn noch mehr von dir?
1: Ähm, ja, einfach oben auf marco-rot.org oder ganz simpel auf YouTube oder auch zukünftig mhm. auf dem Podcast, der dann auch Marco Rot heißt, Marco mit Z geschrieben, Rot mit TH, wenn du es gerade hörst mhm. ähm, und fertig. So, definitiv. Also, Stärken sind ganz klar eben die Sache, dass ich Finanzoptimierung mit Persönlichkeitsentwicklung verbinde, dass ich meine Workshops eben auch darauf aufbaue, wie mein Business mit Herz aufbaut. Und diese ganzen Kleinigkeiten, die werde ich eben auch und beziehungsweise tue ich jetzt auch schon lange, ähm, auf meinen Channel veröffentlichen gratis, dass du es angucken kannst, dass du einen kleinen Teil dieser ganzen, 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 ganzen vielen Kleinigkeiten einfach umsetzen kannst. Und wichtig ist bei der ganzen Geschichte, ändere einfach deine Wahrnehmung. Also, sprich, all das, was wir mhm. eben besprochen haben, nimm es einfach anders wahr, dann kommen die Sachen von alleine war bei mir auch nicht anders. Also sprich, versetz dich in die Lage von jemandem, dessen Status du innehaben möchtest und verhalte dich dann ganz einfach dementsprechend so, wie du dich dann gut fühlst und fertig. Das ist eigentlich so die Kernessenz und diese Kleinigkeiten kommen automatisch, wenn du es anwendbar haben möchtest, guck dich einfach mal auf mein youtube Channel um. Da sind, glaube ich, gerade 80 Videos sogar schon zu dem Thema, die explizit sowas exakt Beschreibung für Verkauf,
0: Kommunikation und eben, ja, Umsätze mit Herz. Cool. Verlinke ich auch nochmal alles unten, Marco. Danke, dass du da warst. Mega cool. Wir, sollen, wir sehen uns ja auch bald mal endlich mhm. wieder. Entweder hier in Sofia oder... oder... Ach, die Quatsch, wir die sehen uns ja bald in Köln. Oh, ist, ja, ist ja bald schon, mhm. in zwei Wochen. Und ja, hört euch auch unbedingt das Interview in Marco, ja. auf dem Marcos YouTube-Kanal an, was ja. wir noch gemacht haben mit mir. Und dann wünsche ich dir einen geilen Tag, Marco. Dir auch, lieber Zuhörer. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.